0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta para esse 16º dia de conflito entre Rússia e Ucrânia. Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Bom dia. Bom, Godoy, você mesmo aqui em outros comentários, se estava até antes da, da invasão se, se configurar, se, se confirmar, Toda aquela mobilização da, da frota naval russa, vários exercícios sendo realizados em janeiro e fevereiro, sumiram esses navios? Pois é, veja, e como é que você consegue esconder né, um navio de guerra? Né, e eles desapareceram, não estão sendo, não, não sendo vistos em atividade em lugar nenhum, depois de um período, em assim, comecinho de janeiro aí, é, até o início da, 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 da invasão da Ucrânia, dia 24 de fevereiro, até uma semana antes. Eles estavam em muita intensa atividade e aquela coisa da mobilização russa de grande porte, né, como eles fazem, costumam fazer eh, no momento de, em que estão preparando tropas, preparando algum tipo de atividade militar e... É, isso virou um, é uma das formas como eles vem atuando ao longo do tempo desde a época da União Soviética. E o que que aconteceu naquele momento? O, pre, o, o ministro da Defesa, o General Sergei Shoigu, apresentou, fez, convocou uma grande entrevista coletiva em Moscou para dizer que, como, se, como, ele, como o governo russo fazia naquele momento. Eu sei que, bem, olha, nós estamos fazendo uma grande, vamos fazer um grande exercício naval, é, não tem nada a ver com mobilização da Ucrânia, a Ucrânia naquele momento já estava cercada ali por quase 200 mil homens, né? homens e mulheres combatentes, é, muito equipamento militar e tal, como já falamos aqui, e hoje o mundo tragicamente sabe como é que a coisa tem acontecido. Naquele momento eram, veja só, 140 navios, é, isso é muito, é muito mesmo né? é um centro de todos os tipos que você possa imaginar e ele, num, num exercício que começava no Mar do Norte é, ia para o Mar de Oshkosh que é ali uma um daqueles, uma, uma daquelas áreas quase, é, enfim, quase isoladas naquela região é, envolvia também o Atlântico Nordeste é, o Pacífico todo é, e, o, o, e o Mediterrâneo e além do que foi chamado pelo, 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 pelo uhum. ministro da defesa, é, foi chamado pelo general Shogu como áreas adjacentes de interesse estratégico da U ou seja, o mundo. Né? E aí ele iniciou ali um, um, esse movimento envolvendo 140 aviões, é, pelo menos dois submarinos, um deles, pelo menos um deles daquela classe Borente, sobre a qual nós já falamos aqui, são capazes de lançar muitos mísseis, 16 deles, mísseis com armas nucleares, né, com alcance de 11 mil quilômetros, o que não é pouco. Né? é um é intercontinental. Né? É, mas, enfim, é, eram 140 navios envolvendo submarinos e as embarcações de apoio, 60 aviões de, de ataque, Lembrando sempre que os russos têm um único porta-aviões e ele opera muito mais como um cruzador, um lançador, um coraçado, um, um avião pesado, lançador de mísseis, do que lançador de aviões. Ele, na verdade, é nesse exercício, pelo exemplo, ele participou no mar do norte sem aviões a bordo, é... É muito mais com essa outra, com essa outra função. E 10 mil homens e mulheres envolvidos diretamente ali. Bem, e aí fizeram essa demonstração de força, helicópteros armados, helicópteros armados, inclusive com torpedos, dizer, ou seja, torpedos de longo alcance, de modelos muito próprios da Rússia, modelos pesados, grandes torpedos torpedos, uhum. de longo alcance e alta velocidade. Então foi uma... uma, uma... Bem, aí começou todo mundo começou a ficar de olho na que estava acontecendo na região da Ucrânia é, enfim o que, que tá fazendo aquela tropa toda ali e tal os exercícios acabaram e os navios não voltaram a frota não voltou toda para sua para sua base de origem que é o Mar do Norte hum. onde é que eles estão né Carol hum. não se sabe a gente tá grandes dúvidas em relação a isso então tem esse 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 número grande aí que está né, fora do, do mapa ali, conhecimento Aham. do mundo. Eu também queria te ouvir sobre, agora há pouco, o presidente Putin deu um aval para a vinda de milhares de combatentes do Oriente Médio para a guerra na Ucrânia. Ele teve a reunião ali do Conselho de Segurança... E o ministro da Defesa disse que havia 16 mil voluntários no Oriente Médio que estavam prontos para lutar ao lado das forças apoiadas pela Rússia na região de Dombás, ali no leste. E as falas é, do Putin vão no sentido de que se existem essas pessoas que querem por conta própria, por vontade própria, não por dinheiro, vir ajudar as pessoas que vivem em Dombás, então precisamos ajudá-las a chegar a essa zona de conflito. Aí poderia juntar a fome com a vontade de comer, né? É, sim, e com certeza isso vai acontecer. Então ele está com essa história apresentando essa versão de que o pessoal está vindo, são voluntários, mas não é por dinheiro, estão vindo por uma decisão política própria pessoal, de envolvimento. Enfim, assim, é pela causa. né eu, eu, Olha, não é bem assim, né? A gente sabe sim. que, inclusive de uma maneira histórica, Carol, a Rússia trabalha, opera e contrata e paga mercenários e não é, veja, não dá nem para dizer, olha, desde a Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial, não, é histórico. Ela própria, eh, na época em que era aquela coisa das da, Rússias, né, que os soberanos monárquicos, os czares eram chamados de czares de todas as Rússias, né, e a Ucrânia era uma dessas Rússias, né, desses estados incorporados. Eh, bem, ela eh, sempre teve esse, esse tipo de participação. O que ela está fazendo é o seguinte, a linha de raciocínio é se é, esses nove ou dez países que, daquela lista de países da OTAN e Europa, de maneira geral, é, e já se ofereceram, pra, estão se oferecendo para fornecer equipamentos militares, isso é, como mísseis antitanque, mísseis leves antiaéreos é, e outro tipo de material... E nada impede que eu receba, já eh, que a Rússia possa receber eh, voluntários-tropa. Né? Quer dizer, que é uma coisa que, neste momento, ele, é o que ele mais tem. Quer dizer, é o que ele pode convocar com mais rapidez. Dizer, tropa é o que ele tem. Né? E ele está aceitando essa outra tropa. Quer dizer, ele tem uma grande jogada de marketing. Além do que, realmente, milhares de outros, se for alguns milhares de outros combatantes, vai fazer diferença, sim. É, embora não seja também como no caso do fornecimento do material militar, não é o suficiente. Da mesma maneira como os ministros, um entre aéreos leves, não vão fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra, né? os voluntários e vamos usar a expressão entre aspas, esses voluntários do Oriente Médio podem entrar, pode entrar na luta a favor da Rússia, também não vão ser não é com eles que o Putin vai finalmente chegar à conquista final. E agora, a gente tem é, tem que levar em conta que em, o, o, o conflito entrou agora numa fase em que esse tipo de, de, de operação, esse tipo de ação e de atitude tem um valor tão grande quanto o blindado que está em ação ali, aquela coisa toda. E agora... Aquela supercoluna da qual a gente vem, cujo movimento vem sendo acompanhado 60 quilômetros de planeta militar, parte dela ontem, Carol e Heisen, começou a tomar posição de combate em relação à Kiev hum. O que significa que, com certeza, e agora, deve começar o cerco o final a capital. Agora, a grande interrogação. Tudo bem, Carlos, é... O que restou, de, o que restar de Kiev e a Dias que será ocupado e conquistado pela tropa russa. E depois? O que é que vem 24 horas depois? O início de uma guerrilha, como, for, como foram os 10 anos de ocupação do Afeganistão, em que eles saíram por lá, entre as pernas, entre 79 e 89, e no fim, sem, um, sem, um, sem uma vitória significativa, Dizendo que tinham realmente vencido o conflito e não venceram, assim como os Estados Unidos nunca passaram pelo Vietnã. Né? E foi o Vietnã russo, o Vietnã Soviético, né? E agora, é, isso está se encaminhando para uma situação como essa, que é, a guerra, nesse momento, a guerra de exaustão pode estar tá prestes a se transformar em uma guerra de resistência, de guerrilha, que aí a gente não para onde vai. Né? Muito bem. Seja para onde... For, a gente vai continuar acompanhando com o Roberto Godoy sempre aqui em estado de alerta. Obrigado, Godoy. Bom fim de um, semana. Para nós todos, um grande abraço.